0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Du willst dich 2023 mit einem Online-Business selbstständig machen, aber du stehst bei Null und fragst dich, wie du denn jetzt am besten anfängst. Dann ist diese heutige Podcast-Folge perfekt für dich, denn du bekommst einen konkreten Fünf-Schritte-Fahrplan, der dir ganz genau zeigt, wie du jetzt am besten vorgehst. Viel Spaß. Willkommen deinem Online-Business-Podcast. Ich bin dein Host Caroline Preuss und zeige dir, wie du dein digitales Unternehmen aufbaust, das heißt, online sichtbar wirst, dein Produkt vermarktest und dein Unternehmen profitabel skalierst. Wenn ich mich jetzt 2023 nochmal komplett von Null mit einem Online-Business selbstständig machen müsste, dann würde ich wirklich genauso vorgehen, wie heute im Fahrplan beschrieben. Wir gehen die fünf Schritte jetzt einmal im Überblick gemeinsam durch. Du kennst das Spiel und dann natürlich nochmal im Detail Und wir starten ähm, mit Schritt Nummer eins. Wir definieren deine lukrative Nische. Im Schritt Nummer zwei analysieren wir deine Zielgruppe. Im Schritt Nummer drei bauen wir organische Reichweite, also eine Community auf. Im Schritt Nummer vier geht es dann darum, erste Umsätze zu erzielen, zum Beispiel mit Einzelcoachings oder Miniprodukten. Und im Schritt Nummer 5, das ist dann die Creme de la Creme, wie es dann wirklich ein richtiges Online-Business wird, sage ich jetzt mal, entwickeln wir ein skalierbares Online-Produkt. Einen Online-Kurs, ein Coaching-Programm, der Fokus liegt hier wirklich auf dieser ähm, Skalierbarkeit. Denn das ist ja auch, was das Geniale am Online-Business ist, dass du von überall aus arbeiten kannst, dass ähm, dein Einkommen, wenn man es dann richtig ähm, angeht, nicht mehr von deiner eigenen Arbeitszeit abhängig ist, eben weil du mit einem skalierbaren Produkt arbeitest. Aber mehr dazu dann im Schritt Nummer 5. Und ähm, zu dieser Podcast-Folge hier gibt es übrigens auch ein weiterführendes Null-Euro-Webinar, zu dem will ich dich auch gerne einladen. Den Anmelde-Link findest du in der Podcast-Beschreibung oder auf meiner Website vorbeischauen. In dem Webinar schauen wir uns die Punkte aus der Podcast-Folge nochmal auch mit viel mehr Beispielen, auch für dich natürlich super als Inspiration, nochmal im Detail an. Und in dem Webinar dreht sich auch alles nochmal dezidiert um das Thema Content-Marketing, Community-Aufbau. Wie kannst du denn zeitsparend Content erstellen? Wie baust du eine Community auf? Wie erstellst du Content, der direkt verkauft und auch viral geht, denn du hast es ja schon rausgehört, das ist für den Schritt Nummer drei heute auch ganz wichtig, dass wir natürlich eine Community-Reichweite aufbauen. Also kannst du dich direkt entweder jetzt oder im Anschluss an die Podcast-Folge dann auch für das 0 euro webinar anmelden. Du kannst nur gewinnen und lernen in dem Webinar. So, dann haben wir ja gesagt, wir starten mit Schritt Nummer eins und zwar, dass wir erstmal eine lukrative Nische definieren für dich. Also wenn du jetzt gerade von Null anfängst mit einem Online-Business, vielleicht bist du auch noch angestellt, vielleicht willst du dich jetzt gerade mitten in der Elternzeit auch selbstständig machen, dann ist die erste Frage, die du dir stellen solltest, mit welchem Thema, in welcher Nische könntest du dich denn mit einem Online-Business selbstständig machen? Und hier hast du es ja auch schon rausgehört, es geht wirklich darum, eine lukrative Nische zu finden, weil, Hashtag Chaos Klartext, wenn du mit deinem Business langfristig kein Geld verdienst, dann ist das halt nur ein teures Hobby und dann bringt dich das nicht weiter. Also ist es ist am Anfang wirklich total wichtig, auch unternehmerisch zu denken, kann ich denn mit diesem Thema, mit meiner Business-Idee später überhaupt Geld verdienen. Da habe ich auch gleich Beispiele mitgebracht. Wir schauen uns auch gleich das wichtigste Kriterium für Profitabilität an. Aber für dich ist es einfach ganz wichtig. Also die lukrative Nische, dein Thema ist die allerwichtigste Grundlage. Ohne bitte nicht starten. Und dann bringt dir ja auch später das ganz, das beste Marketing der Welt zum Beispiel nichts, wenn einfach dein Thema, ich sag's mal, scheiße ist. Noch eine Randnotiz. Es ist schon normal, dass sich auch ähm, Nischen und Themen über die Zeit Verändern. Das ist ja in meinem Business auch so gewesen, dass ich ja ganz früher als Fashion-Bloggerin, dann war ich DIY-Bloggerin, dann habe ich mit Pinterest-Beratung angefangen. Daraus ist dann Social-Media-Beratung entstanden und jetzt äh, schließlich mein heutiges Business. Also auch bei mir hat sich die Positionierung, die Nische nach und nach verändert, aber ich habe halt mal irgendwo angefangen. Und auch der Punkt, ähm, gerade die Pinterest-Beratung, äh, wo es ja dann so richtig auch umsatztechnisch bei mir durch die Decke ging, das war also mein Start auch dann in Online-Kurse, Online-Business. Das war von Anfang an so optimiert oder so durchdacht, dass ich wusste, ich kann damit Geld verdienen. Also, wie gesagt, Positionierung kann sich verändern, aber sie muss von Anfang an so ähm, konzipiert sein, da, dass du damit eben Geld verdienen kannst. So, jetzt stellst du dir höchstwahrscheinlich die Frage, okay, habe ich verstanden, wie finde ich denn jetzt meine Nische, meine Businessidee, meine Produktidee? Da habe ich drei simple Strategien für dich mitgebracht. Und diese Strategien, auch die Fragen, die ich dir gleich stelle, die kannst du dann auch nutzen, um dir nochmal eigene Gedanken zu machen, das nochmal sacken zu lassen und so für dich auch zu reflektieren. Okay, kommt dir vielleicht irgendwie die zündende Idee, kommt dir der zündende Gedanke und das dann einfach nutzen und wirklich aufschreiben, gerne auch hier mal eine Pause dann gleich machen. Und wir starten mit der Strategie Nummer eins, wie du deine lukrative Nische findest. Und zwar... Stell dir mal die Frage, was du denn in deinem Leben alles schon erreicht hast. Also es geht jetzt mal um deine eigene Transformation, um deine eigenen Learnings, um deinen eigenen Weg. Und die Strategie Nummer eins wäre jetzt, deinen eigenen Weg sozusagen als Grundlage für dein Thema zu nehmen und mit diesen Learnings dein Online-Business aufzubauen. Ein ganz simples Beispiel wäre die Transformation, dein eigener Weg, dass du früher stark übergewichtigt warst und äh, jetzt, weiß ich nicht, nur als Beispiel 30 Kilo abgenommen hast, ähm, dein Wohlfühlgewicht erreicht hast und jetzt anderen natürlich zeigen könntest, ähm, wie dein Weg aussah und wie sie diese Transformation auch schaffen. Also Strategie Nummer eins, frag dich, welche Transformation hast du in deinem Leben schon für dich selbst erreicht? Also von Problem zu deiner Lösung und könntest du diese Transformation mit anderen Menschen teilen? Oder auch, das muss ja also auch nicht die Transformation sein, das können ja auch einfach Learnings sein oder einen bestimmten Weg, den du ge gegangen bist. Ich habe zum Beispiel vor kurzem mit einer Freundin darüber gesprochen, die ich aus dem, so meiner Immobilien, ähm, Bubble kenne, die ähm, mit Immobilien erfolgreich unterwegs ist. Die hat jetzt, glaube ich, weiß ich nicht, drei, vier Wohnungen als äh, Kapitalanlage, Altersvorsorge für, für sich gekauft in den letzten Jahren. Da haben wir halt so geredet, die will sich auch selbstständig machen und meinte so: Hey, okay, cool, Immobilienthema, da bin ich ja im Vergleich auch zu absoluten Anfängerinnen und Anfängern super gut aufgestellt. Ich habe meine ersten Wohnungen gekauft. Ich könnte doch diesen Weg anderen vermitteln, die noch ganz am Anfang stehen und dann meinte ich so zu ihr, ja, richtig gute Idee, sehe ich sehr viel Potenzial und jetzt will sie sich da in diesem Bereich selbstständig machen und hat natürlich auch, du hast es heraus, bei dem Thema der Business-Idee angefangen. Okay, also das war Strategie Nummer eins. Lass das mal sacken und reflektiere, vielleicht kommt dir ja jetzt schon eine zündende Idee ich habe aber ja noch zwei weitere Strategien mitgebracht. Und zwar Strategie Nummer zwei, auch total simpel. Überleg dir mal, welche Ausbildung, Studium, Weiterbildung du gemacht hast und könntest du dich in diesem Bereich mit diesem Know-how ähm, selbstständig machen. Und die Strategie Nummer drei, auch total simpel, mit welchen Dienstleistungen verdienst du aktuell schon Geld? Und könntest du diese Dienstleistungen oder vielleicht auch andere Produkte, vielleicht bietest du schon Einzelberatungen an, hast eine Offline-Praxis zum Beispiel, könntest du ähm, diese Dienstleistung in ein digitales Produkt, in ein Online-Business verwandeln. Dazu habe ich dir auch Beispiele von Kundinnen und Kunden von mir mitgebracht. Und das erste Beispiel ähm, äh, ist eine Kundin, die genau diese dritte Strategie umgesetzt hat. Die Julia Hennchen ist ähm, Paar- und Sexualtherapeutin, hat eine Offline-Praxis und hat äh, dieses ähm, äh, die Dienstleistung, die bei ihr ja schon offline in der Einzelberatung sehr gut funktioniert, hat sie einfach genommen und in ein Online-Produkt verwandelt. Ich habe dir auch alle Kunden. Kundinnen und Kunden, die jetzt erwähnt werden in der Podcast-Beschreibung, in den Shownotes verlinkt, dann kannst du sie auch ähm, mal anschauen. Die sind alle sehr erfolgreich mit ihrem Online-Business und haben alle am Erfolgskurs teilgenommen. Das ist ja mein sechs Monatsprogramm, was dir zeigt, wie du dein eigenes Online-Produkt, einen Online-Kurs, ein Coaching-Programm planst, erstellst, vermarktest und dir damit natürlich dein Online-Business aufbaust. Erfolgskurs öffnet übrigens wieder Anfang ähm, April 2023, also eigentlich schon so in ein paar Monaten. Und die Warteliste habe ich dir auch in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Ich habe dir noch zwei weitere ähm, spannende Kundenbeispiele mitgebracht, äh, wo, wo du dich einfach inspirieren lassen kannst, weil alle in sehr lukrativen Nischen auch tätig sind. Das zweite Beispiel, das ist die Esther Marx von Bauchgefühl.care. Und Esther Marx bietet einen Online-Kurs zum Thema Babyschlaf an, also wie dein Baby besser schläft und ähm, ja, einschläft. Und drittes Beispiel für eine lukrative Nische ist die Lucy von Miss Moneybird. Com. Ähm, die bietet ein Coaching-Programm zum Thema Finanzen für Frauen, Altersvorsorge für Frauen an, also wie man äh, durch Aktien, Investments seine Altersvorsorge aufbaut. So, und jetzt mal die Frage an dich, wir gestalten, das ist mal ein bisschen interaktiv. Was ist der gemeinsame Nenner von allen drei Beispielen, die ich dir jetzt gerade gezeigt habe? Also was zeichnet alle drei aus? Und das ist nämlich das Kriterium für Profitabilität. Und zwar, dass dein Produktthema, deine Nische, ein Problem deines Wunschkunden löst. Das ist das wichtigste Kriterium, wenn es darum geht, dass du auch richtig... Fettkohle mit deinem Online-Business, ganz plakativ ausgedrückt, verdienst. Das hast du gerade bei allen Beispielen rausgehört. Julia Hennchen, Paar- und Sexualtherapie. Die löst das äh, Problem, dass man keine Lust mehr auf Sex hat. Man sich mit seiner Sexualität in seinem Körper nicht wohlfühlt. Man sich die ganze Zeit mit seinem Partner ähm, wahrscheinlich streitet. Die Esther Marx löst das Problem, dass das Kind die ganze Zeit schreit, nicht schlafen will. Die Lucy löst das Problem, dass man vielleicht von äh, Altersarbeit. Armut in Zukunft betroffen ist als Frau, wenn man nicht privat vorsorgt. Also alle lösen ein dringendes Problem. Und warum ist das so, dass ein dringendes Problem dann auch ähm, zu Profitabilität führt? Weil ganz einfach ein dringendes Problem die Investmentbereitschaft deiner Zielgruppe, deines Wunschkunden erhöht. Weil wenn jemand ein dringendes Problem hat, beispielsweise ähm, mein Baby schreit nachts die ganze Zeit, dann bin ich viel gewillter auch zu investieren, weil ich ja will, dass mein dringendes Problem gelöst wird. Also merke, wir sind ja immer noch im ersten Schritt, wir definieren deine lukrative Nische. Deine Nische, dein Produktthema muss ein Problem lösen. So, und damit machen wir dann weiter mit dem zweiten Schritt, und zwar, dass wir deine Zielgruppe analysieren. Das Thema steht jetzt grob fest. Und sobald ich mein Thema, das muss jetzt auch noch nicht 100 im Detail äh, jetzt ganz final sein, aber sobald ich jetzt mein Thema grob kenne, ich weiß, ich mache Altersvorsorge, ich mache Babyschlaf, ich mache äh, Sexualtherapie, <kühm> Abnehmen, Coaching, Fitness-Coaching, was auch immer. Sobald ich mein Thema grob kenne, würde ich, das wäre jetzt der zweite Schritt, meine Zielgruppe nochmal genauer analysieren. Und warum ist das denn wichtig, diese Analyse? Der erste Punkt, es ist einfach wichtig für dein Copywriting. Also Copywriting ist ja jetzt nicht nur der geschriebene Text, sondern auch alles, also alles, was von dir, ich sag mal, kommuniziert wird, kann man auch sagen. Das, was du sprichst, was ich ja auch hier in meinem Podcast spreche, das, was auf deiner Website ist, in deinen Instagram-Postings, das, was du später auch nutzt, um dein Angebot vorzustellen, das ist ja alles Kommunikation und Copywriting. Und um dein Copywriting richtig geil hinzubekommen, musst du deine Zielgruppe in- und auswendig kennen. Stichwort, du musst die tiefsten Probleme und Wünsche kennen. Ich habe ja hier schon im Podcast ganz oft gesagt, Copywriting ist ein mega wichtiger und auch extrem unterschätzter Hebel. Copywriting super, super wichtig. Gerade wenn du startest, du hast wenig Budget, dann kannst du mit geilem Copywriting so viel rausholen. Dann brauchst du keine teuren Werbeanzeigen oder keinen komplizierten Funnel. Dann reicht es, ich sag mal ganz plakativ formuliert, wenn du einfach weißt, wie deine Zielgruppe tickt und der Zielgruppe aus der Seele sprechen kannst. Und deine Zielgruppenanalyse ist natürlich auch wichtig, um ein Angebot zu entwickeln, das zu deiner Zielgruppe passt. Weil stell dir vor, nichts ist schlimmer, als im stillen Kämmerlein zu sitzen, sich zu überlegen, oh ja, ich glaube, meiner Zielgruppe könnte das und das irgendwie gefallen, die haben bestimmt die und die Probleme. Und dann nachher juckt es deine Zielgruppe nicht und du hast komplett an deiner Zielgruppe vorbei gearbeitet. Ja, wir haben uns ja auch angeschaut, wenn es um die Themenfindung geht, da macht es schon Sinn, auch von sich aus zu gehen, von deiner eigenen Transformation, deiner eigenen Learnings zu nehmen. Und trotzdem hol dir immer das Feedback auch von deiner Zielgruppe ein. Bitte niemals im stillen Kämmerlein jetzt einfach das Online-Business planen und dann irgendwann mal merken, wenn du dann damit in die Öffentlichkeit gehst, oh Gott, das funktioniert ja gar nicht. Wenn ich jetzt nochmal von Null starten würde und ich kenne mein Thema grob, dann würde ich mich jetzt, wie gesagt, voll in die Zielgruppenrecherche stürzen. Und da habe ich dir vier Wege mitgebracht, wie du das praktisch noch heute kannst du anfangen und es umsetzen. Der erste Weg lockt dich in relevanten Facebook-Gruppen ein, also natürlich alles Gruppen, die mit deinem Thema zu tun haben. Und lies dort einfach mal die Postings, die Kommentare durch, um ein Gefühl für deine Zielgruppe zu bekommen. Hier, wir haben ja unser, unsere Beispiele hier. Ähm, die Esther, die ja einen Online-Kurs zum Thema Babyschlaf anbietet. Ich habe dir gerade von ihr erzählt. Die würde sich jetzt in passenden äh, Baby-, Kinder-, Familien-, vielleicht gibt es, wahrscheinlich gibt es auch Babyschlaf-, ähm, Einschlafgruppen einloggen und einfach mal mitlesen, was die Leute denn da so schreiben. Und was ich dann parallel machen würde, ich natürlich der alte, äh, der alte Excel-Nerd. Ich würde mir eine Excel-Tabelle oder was auch immer mach's halt äh, handschriftlich, wo auch immer. Würde ich aber irgendwie was anlegen, wo ich mir diese ganzen Dinge auch notiere. Und was du möchtest, du möchtest an ähm, Word of Mouth, nennt man das, kommen. Also du möchtest die die Sachen auch so aufschreiben, so detailliert, wie sie da so ähm, geschrieben werden, wie der Wunschkunde sie auch formuliert und ausdrückt. das ist dann wahres Copywriting-Gold, was du verwenden kannst, um so zu sprechen, zu schreiben, wie deine Zielgruppe. Weil wir wollen ja, dass sich deine Zielgruppe, dass sie spüren, dass du sie in- und auswendig kennst. Zweiter Weg für deine Zielgruppenrecherche, ähm, ich würde mir ähm, auf passenden Konkurrenz-Instagram-Accounts oder auch TikTok-Accounts, YouTube-Accounts können das auch sein, da würde ich mir die Kommentare unter den Posts und beim YouTube-Kanal unter den Videos anschauen. Und ich würde auch da auf dieses Word-of-Mouth achten, also wie wird denn da kommentiert, gibt es bestimmte Frust? Punkte, die immer wieder genannt werden oder Wünsche, Probleme, Painpoints. Auch das würde ich mir alles aufschreiben. Dann der dritte Weg. Nutze Google und starte eine Google-Suche. Und zwar kannst du das, das gerne mal mit mir machen. Ich mache es mal hier an meinem Computer. Ich habe da nämlich eine ganz coole neue Funktion entdeckt, mit der ich jetzt auch gerade noch mal selber für mich recherchiert habe. Du gibst einen Suchbegriff bei Google ein. Das mache ich jetzt mal mit... Online-Business aufbauen. So, das ist ja mein Thema. So, das gebe ich jetzt mal hier ein. Und dann hast du hier ähm, auf der ersten Google-Seite mit den Ergebnissen so eine Rubrik mit ähnlichen Fragen. Und es ist ein mega geiler Hack, wenn du diese Fragen anklickst, die kann man so ähm, anklicken und wieder schließen je mehr du anklickst und schließt umso mehr ähnliche fragen erscheinen da automatisch und das macht das am besten wirklich mal auf dem desktop computer jetzt mit mir mit weil dann weißt du was ich meine ich mache das gerade auch hier live und je mehr von diesen ähnlichen fragen ich anklicke umso mehr erscheinen habe ich das gerade ein paar mal gemacht und habe hier super viele fragen ich lese mal vor, wie kann man sich ein Online-Business aufbauen, kann jeder ein Online-Business aufbauen, kann man mit Online-Business Geld verdienen, ist Online-Business schwer, welche Geschäftsideen haben Zukunft, welche Ideen bringen Geld, wie kann ich 500 Euro am Tag verdienen, wie werde ich online erfolgreich, kann man von einem Online-Shop leben und so weiter und so fort und hast auch da nochmal bekommst halt super viele Ideen für Fragen, die sich deine Zielgruppe stellt. Ich habe das auch übrigens gerade Randnotiz gemacht, um nochmal ähm, mehr Input auch für meinen Content-Ideen, für meinen Podcast, meine Instagram-Postings zu bekommen, ähm, weil du ja immer versuchen willst, auch mit deinem Content häufig gestellte Fragen deiner Zielgruppe zu klären. Also, der dritte Weg, macht das gerne direkt nach der Podcast-Folge, dass du auch mal eine Google-Suche nutzt und dann natürlich Suchbegriffe passend zu deinem Themengebiet eingibst. Kannst du auch mit mehreren Suchbegriffen machen und dann auch alles wieder in deine Analyse Excel oder wo auch immer aufschreiben. Und der vierte und letzte Weg sind ganz einfach persönliche Gespräche mit Menschen aus deiner Community, wenn du irgendwo schon ein bisschen Reichweite aufgebaut hast, oder vielleicht ähm, mit Kundinnen und Kunden, äh, gerade wenn du schon irgendwie offline zum Beispiel tätig bist oder du bist schon mit Einzelberatung tätig, dann sprich mit Menschen, sprich mit ihnen persönlich. Vielleicht hast du auch in deinem äh, Umfeld Leute, die eigentlich ähm, Teil deiner Zielgruppe sind, dann sprich mit ihnen, frag sie nach ihren dringendsten, ihren tiefsten Problemen und Wünschen. Das dauert wahrscheinlich im Gespräch meistens so ein bisschen, bis man das dann richtig so diesen Kern herausgekitzelt bekommt. Und das alles, wenn ich jetzt nochmal starten würde, würde ich mir, wie gesagt, in eine fette Excel notieren. Und ähm, ja, für wirklich, ähm, ich würde wirklich versuchen, meine Zielgruppe in- und auswendig zu kennen. Und ich habe dir auch hier, damit es klar wird, äh, wie mächtig auch Copywriting ist, ich habe dir auch noch mal ein Beispiel mitgebracht von der Julia Hännchen. Ähm, habe ich ja gerade erzählt, die ist Paar- und Sexualtherapeutin. Und ich war mal auf der äh, Verkaufsseite von ihrem Online-Produkt. Und da ist mir so bewusst geworden bei ihr, wie sie auf ihrer Verkaufsseite wirklich im Copywriting Punkte anspricht, wo ich mir 100% sicher bin, dass sie das recherchiert hat und dass sie das deshalb schreibt, weil es der Zielgruppe so richtig aus der Seele spricht, dass es so richtig wie so einen Tagebucheintrag sich liest. Weil Julia könnte ja jetzt ganz generisch sagen, du bist unzufrieden mit deiner Beziehung und wünschst dir wieder mehr Freude in deiner Beziehung. Gen, ist halt total generisch. Was schreibt Julia stattdessen? Ich lese das mal vor. Das ähm, ist irgendwie so eine Headline, du bist hier genau richtig, wenn du Punkt, Punkt Punkt Angst vor einer Trennung hast, weil der Sex ausbleibt. Das ist ja richtig, richtig on point. Das kann sie ja nur wissen, indem sie ihre Zielgruppe ja richtig gut kennt. Es scheint wohl bei ihrem Thema so ein Ding zu sein, dass man dann richtig, also ihre Zielgruppe hat richtig Angst, der Wunschkunde, die Wunschkunde, dass man sich dann sogar trennt, weil man keinen Sex mehr hat oder nicht zu wissen, wie du dich beim Sex fallen lassen kannst. Auch dieses sich fallen lassen scheint bei ihrer Zielgruppe so ein richtiger Painpoint zu sein. Und wenn man Teil dieser ähm, Zielgruppe ist, dann wird einem das richtig aus der Seele sprechen. Boah, ja, hat, als ob die mein Tagebuch gelesen hätte. Genau, ich habe total Angst, dass wir uns trennen. Und du merkst es auch schon, es ist halt viel nischiger und viel... Ähm, es, es spricht die richtige Zielgruppe viel mehr an, als irgendwie generisch zu sagen, du wünschst dir eine glückliche, erfüllte Partnerschaft. Wie gesagt, juckt keinen. Also, Thema Zielgruppenanalyse. Wir wollen die Zielgruppe so spezifisch wie möglich ansprechen. Deshalb machst du, wenn du dein Thema jetzt schon grob kennst, im zweiten Schritt diese Zielgruppenanalyse. Und vielleicht kommen dir dann übrigens auch ähm, neue Ideen, äh, wie du deine Positionierung nochmal, dein Thema nochmal verfeinern könntest. Also das ist alles so ein Prozess. Basierend erstmal jetzt auf dieser ganzen Analyse und Recherche. Würde ich dann weitermachen im Schritt Nummer drei, würde ich organisch Reichweite aufbauen, weil ohne Reichweite keine Community. Und ohne Community keine Kundinnen und Kunden. Und auch dieser dritte Schritt, organisch Reichweite aufzubauen, der wird dir nochmal helfen, deine Zielgruppe auch besser zu verstehen und bessere Ideen für spätere Produkte, ein Produktangebot zu bekommen. Also wirklich, das würde ich als allererstes machen. Ich würde mir einen Instagram-Account entweder aufbauen oder einen TikTok-Account würde ich erstellen oder vielleicht beides in Kombination. Und dann kann man einfach immer recyceln und ich würde jetzt erstmal anfangen sichtbar zu werden. Ja, weil ganz logisch ohne Sichtbarkeit eben keine Kundinnen und Kunden und eine treue Community super wichtig ist. Neben jetzt, wir haben ja gesagt, die lukrative Nische ist einmal ein ganz wichtiges Fundament, aber ist neben der lukrativen Nische wirklich das allerwichtigste aller und langfristigste Fundament für dein Business. Und ich würde lieber jetzt am Anfang die Zeit investieren, mir eine anständige Community aufbauen mit einer guten Content-Strategie, als später dann, ohne Community da zu stehen oder das Ganze immer so stiefmütterlich behandelt zu haben. Ich habe ja meine Online-Community 2016, habe ich ja angefangen mit meiner äh, Pinterest-Beratung damals. Und da war das auch wirklich der allererste Schritt. Ich habe erstmal auch Mehrwert geliefert. Ähm, ich hatte damals, es war damals bei mir eine kostenlose Facebook-Gruppe, wo ich super viele ja kostenlose Tipps geteilt habe. Dann gab es da so Feedback-Runden, das weiß ich noch. Ich habe dann parallel auch einen instagram Max aufgebaut und habe erstmal wirklich Community-Aufbau betrieben. Und die Community in meinem Business ist nach wie vor bei mir das allerwichtigste Asset. Ohne Community geht bei mir nichts. Ganz, ganz, ganz wichtig, dass man diesen Schritt bitte nicht so stiefmütterlich angeht oder sich denkt, naja, aber andere sagen, ja, ich brauche keine Website, ich brauche eigentlich keine Community, ich brauche eigentlich gar nichts, ich kann einfach über Nacht Millionär werden und so einfach ist das halt nicht. Aber es lohnt sich, diesen Weg zu gehen, weil deine Community ist ja so ein wichtiges Asset, was dir keiner mehr nehmen kann. Also ich profitiere jetzt Jahre später, sechs Jahre später immer noch von der Community, die ich 2016 angefangen habe aufzubauen. Und übrigens noch ein anderer Punkt, deine Community muss ja auch nicht riesengroß sein. Unter 1000 Follower ist ausreichend. Ich habe im Erfolgskurs viele Kundinnen und Kunden begleitet, die haben mit 400, 500, ja, vielleicht auch mit 1000 Followern ihren Online-Kurs, ihr Online-Produkt zum ersten Mal gelauncht. Also viel wichtiger ist auch die Qualität statt die Quantität. Lieber eine kleine, feine Community, als jetzt irgendwie Follower kaufen oder eben keine Community zu haben. Die Community muss nicht riesig sein, aber sie muss vorhanden sein. Und du hast es auch gerade rausgehört, wenn ich jetzt heute noch mal von Null starten müsste, dann würde ich, ich habe ja ganz anfangs, vor sechs Jahren habe ich mit einer Facebook-Gruppe angefangen, ich würde heute mit einem Instagram-Account anfangen und ich würde TikTok parallel machen. Ich würde die Inhalte von Instagram auf TikTok spiegeln. Und ich würde mich, wenn ich jetzt nochmal bei Null starten müsste, ich müsste von Null Reichweite aufbauen, würde ich mich total auf Video-Content, also kurze Reels und kurze TikToks, darauf würde ich mich stürzen. Ich würde auch wirklich in meiner Content-Strategie Video-First denken. Ich würde in, komplett in Video-Content denken. Und so würde ich anfangen, Reichweite aufzubauen. Und wie gesagt, zu dem Thema Community-Aufbau, Reichweiteaufbau, gibt es ja auch von mir das weiterführende Webinar für 0 Euro, wo du lernst, wie du zeitsparend Content erstellst, der viral geht, also hohe Reichweiten hat und auch direkt verkauft. Webinar gibt es, wie gesagt, für 0 Euro. Du meldest dich einfach mit deiner E-Mail-Adresse an, und den anmelde habe ich dir, wie gesagt, in die Podcast-Beschreibung gepackt. Da kannst du dich gerne direkt nach der Podcast-Folge anmelden und einfach weiter schauen. Und ansonsten gibt es ja von mir auch planbar sichtbar mein ähm, intensives sechs monats -Programm was dir nochmal einen genauen Einblick in meine Content-Strategie gibt, wie du Reichweite aufbaust, wie du zum Beispiel eine Konkurrenzanalyse anfertigst, wie du Content mit der Trial-and-Error-Methode optimierst, wie, wie du virale Formate erstellst, wie du einen Redaktionsplan aufbaust und so weiter und so fort. Planbar Sichtbar hat ja immer geöffnet und den AnmeldeLink habe ich dir auch in die Podcast-Beschreibung reingepackt. Sobald ich mir dann so ein bisschen Sichtbarkeit und Reichweite aufgebaut habe, würde ich direkt weitermachen mit Schritt Nummer vier. Und zwar, dass du erste Umsätze erzielst, zum Beispiel mit Einzelcoachings oder mit Miniprodukten. Also ich würde jetzt, wenn ich mich selbstständig machen würde mit einem Online-Business nochmal ich würde nicht zu lange warten und jetzt erstmal irgendwie ein halbes Jahr lang nur kostenlos ähm, Inhalte teilen und jetzt nur ähm, Community und Reichweite aufbauen, sondern ich würde relativ schnell schon, das kann wirklich nach wenigen Monaten sein, ähm, würde ich anfangen, ähm, ja, wirklich erste Umsätze zu erzielen. Und das ähm, war auch ein Punkt in meiner Vergangenheit, als ich mich angefangen habe, selbstständig zu machen, wo ich früher wirklich zu schüchtern war. Ich weiß noch 2016, da hatte ich ja diese kostenlose Facebook-Gruppe damals, so habe ich Reichweite aufgebaut oh, und dann habe ich mich einfach nicht getraut, ein Produkt zu verkaufen. Vielleicht kennst du das auch, ich hatte da irgendwie so ein ultra ultraschlechtes Gewissen, dachte irgendwie, muss ich muss jetzt erstmal jahrelang alles kostenlos machen, hatte auch extremes Imposter-Syndrom, obwohl ich eigentlich wirklich äh, totale Ahnung von Pinterest und von allem, was ich damals so in dieser Gruppe geteilt habe, hatte. Ich hatte totale Hemmungen, das dann auch in einem Einzelcoaching anzubieten. Und da würde ich meinem alten Ich wirklich gerne mal in den Arsch treten und das einfach viel früher machen. Und gerade wenn du jetzt Angst davor hast <lacht> direkt äh, mit Einzelcoachings dann zu starten, weil du vielleicht auch Imposter-Syndrom hast. Oh Gott, äh, was ist, wenn da sich dann die Leute unzufrieden sind oder vielleicht auch keiner kauft? Dann stell dir einfach die Frage, was kann denn im Worst Case passieren? Die Frage habe ich mir dann nämlich damals auch in meinen Anfängen gestellt. Ähm, wenn jemand in meinem Einzelcoaching unzufrieden ist, dann ist das eine einzige Person am Anfang. Also bei einer einzigen Person, die eventuell im Worst Case unzufrieden sein könnte, da riskiere ich ja noch absolut keinen Shitstorm. Und das hat mir dann geholfen, auch so dieses Mindset, was kann denn überhaupt im Worst Case passieren, Und um dann einfach mal rauszugehen und die ersten Einzelcoachings anzubieten. So habe ich damals dann auch angefangen, ähm, wie gesagt, dass ich Einzelcoachings zum Thema Pinterest damals noch, angeboten habe. Und das ähm, wären jetzt auch für dich ähm, Produktideen, die du anbieten könntest. Jetzt als erstes Produktangebot. Du kannst jetzt noch heute mit Einzelcoachings starten. Du könntest äh, ein E-Book, ein Audiobook oder auch Vorlagen anbieten. Ähm, Vorlagen musst du eben schauen, dass es zu deinem Thema passt, zum Beispiel ähm, ein Diätplan, Ernährungsplan, Fitnessplan, eine Excel-Vorlage, wie man Immobilien kalkuliert, Fotofilter, Canva-Vorlagen, was auch immer zu deiner Nische passt. Also auch das wäre eine Option. Und die dritte Option, finde ich, eine super Option, um ein späteres Produkt, also ein Online-Produkt auch zu testen, das könnte ein kostenpflichtiger Live-Workshop sein, also man könnte dazu auch einfach Seminar sagen. Das kann zum Beispiel einen ganzen Tag lang gehen. Es kann zwei Stunden lang gehen, vier Stunden lang gehen, vielleicht auch ein Wochenende lang, je nachdem, wie viel Content du hast. Das hat eine Kundin von mir, die Eva Maria Kastel, die einen Hühner-Online-Kurs anbietet. Das hat sie sehr schlau gemacht, dass sie ihren Hühner-Online-Kurs, auch super spannendes Thema, erstmalig als Wochenend-Live-Workshop angeboten hat. Also sie hat alle Inhalte aus dem Hühner-Online-Kurs einmal live vorgetragen. Und dann mit dem Feedback auch ähm, von den Kundinnen und Kunden, die da teilgenommen haben, dann den Online-Kurs entwickelt. Und es gibt dir halt vor allem viel mehr Sicherheit. Also, bevor du jetzt anfängst und direkt äh, monatelang an einem Online-Kurs bastelst, ähm, würde ich lieber davor erstmal das ähm, Produkt testen. Wie gesagt, Einzelcoachings über E-Book-Vorlagen oder auch den kostenpflichtigen Live-Workshop. Und das kann man dann auch Beta-Test, könnte man es auch nennen. Also, dass wir hier erstmal dein Produktangebot testen im Schritt Nummer 4. Und diese Beta-Tests, ähm, die haben jetzt auch erstmal nicht das Ziel, zur A, absolut verrückten Cashcow in deinem Business zu werden. Cashcow machen wir dann mit einem skalierbaren Online-Produkt. Ähm, Beta-Tests, sie haben, oder Beta-Produkte haben wirklich erstmal das Ziel, natürlich erste Umsätze zu erzielen deine Zielgruppe besser kennenzulernen und auch Testimonials aufzubauen. Also der Fokus liegt hier wirklich auf dem Lernen, Lernen, Lernen. Und ja, klar, da wirst du natürlich auch die ersten Umsätze erzielen, aber die Cashcow ist hier nicht der Fokus. Das ist ganz wichtig. Ich würde auch ein Online-Business niemals langfristig nur von Einzelberatungen abhängig machen und nur Einzelberatungen anbieten. Dazu komme ich ja auch gleich noch. Ich würde immer ein skalierbares Online-Produkt anbieten. Und damit machen wir jetzt auch im fünften und letzten Schritt direkt weiter. Basierend auf dem ersten Produktangebot, was wir jetzt uns angeschaut haben, Vielleicht den ersten Einzelcoachings, die du gibst. Und wenn du merkst, das funktioniert, die Kundinnen und Kunden sind zufrieden, du spürst auch schon, dass du ein gutes Gefühl für deine Zielgruppe hast, also Stichwort Probleme, Wünsche, häufig gestellte Fragen, auch ganz wichtig, dann kannst du dieses beispielsweise Einzelcoaching nehmen oder den Live-Workshop nehmen und ganz einfach in ein skalierbares Online-Produkt verwandeln. Ähm, ein skalierbares Online-Produkt, das kann ein Online-Kurs sein oder das kann ein Coaching-Programm sein. Und ähm, vielleicht hast du ja in meiner letzten Podcast-Folge, war das, ja, das war die letzte Podcast-Folge zum Thema Trends im Online-Business, hast du da auch schon rausgehört, dass ich aktuell ein Riesen-Fan von Coaching-Programmen äh, bin. Und da habe ich dir auch ähm, über so ähm, eine Neustrategie. Strategie mit Abo-Modellen, Mitgliedschaft kann man es auch nennen, habe ich dir darüber auch erzählt. Also hör da auch gerne noch mal rein. Ähm, denn wenn ich jetzt noch mal starten würde, ich würde wahrscheinlich nicht mehr mit einem reinen so Selbstlern-Online-Kurs als Produkt starten. Ich würde direkt ein Coaching-Programm mit ähm, zusätzlichen Live-Coachings sind dann integriert, einer E-Learning-Plattform, auch einer Community. Das kann eine Facebook-Gruppe sein, WhatsApp-Gruppe. Und so weiter würde ich starten. Warum denn skalierbare Online-Produkte? Warum bin ich da so ein Fan davon? Und äh, warum predige ich dir hier schon im ganzen Podcast, dass es eben nicht nur ausreicht, im Online-Business nur irgendwie Einzelcoachings zu machen? Das will ich dir auch noch mal einmal kurz erklären. Online-Produkte, wenn sie skalierbar sind, bieten dir eine viel höhere Effizienz, weil du dein Wissen einmal sauber strukturierst, dann ja auch in den E-Learning-Inhalten, also in Videos aufzeichnest, du mit Vorlagen arbeiten kannst und so weiter. Und du dein Wissen ja dann nicht jedem immer wieder einzeln erklären musst, wie das ja in Einzelberatungen der Fall ist. Da musst du ja immer alles live und einzeln erklären. Und der nächste Punkt, höhere Kundenzufriedenheit. Es ist ja auch für den Kunden total teuer, wenn er all dein Wissen immer in den Einzelcoachings buchen muss. Es ist auch für den Kunden günstiger, wenn er deine Inhalte aufgezeichnet auf Video hat und auch viel besser strukturiert hat als in Einzelcoachings. Der Kunde kann sich auch deine Inhalte unabhängig von deiner Zeit, also von deinen Coaching-Terminen anschauen. Und ähm, wie gesagt, profitiert von der sauberen Struktur. Weil äh, oft, wenn ich über skalierbare Online-Produkte rede, da klingt das immer so, ja, ja, das ist eine Cash damit kann man als Anbieter viel Geld verdienen. Aber nein, es hat auch mega viele Vorteile für deine Kundinnen und Kunden. Und Randnotiz, du kannst ja parallel dann ähm, zu beispielsweise dem Online-Kurs oder einer E-Learning-Plattform, den E-Learning-Inhalten, ja immer noch Gruppencoachings oder dann vielleicht auch Einzelcoachings anbieten, die man ähm, Entweder man bekommt sie in deinem Paket inkludiert oder man kann sie sich extra dazu buchen, sodass du das auch einfach hybrid, also so eine Art Hybridmodell fährst. Das machen wir in meinen Produkten auch, so dass wir nicht nur die E-Learning-Komponente haben, sondern eben auch nochmal in Live-Coachings Fragen beantworten, wir eine geschlossene Gruppe haben, wo man nochmal Fragen beantwortet ähm, werden und du sozusagen das Beste aus allen Welten damit kombinierst dann hast du natürlich durch ein Online-Produkt auch mehr Sicherheit, weil dein Umsatz weiterläuft. Auch wenn du zum Beispiel mal krank bist, mal im Urlaub bist und du keine Einzelcoachings geben kannst, deine Online-Produkte verkaufen sich weiterhin. Dein Umsatz ist nicht mehr von deiner eigenen Arbeitszeit abhängig. Da kann ich dir gerade ein Lied davon singen. Ich war jetzt über Weihnachten man hört es vielleicht noch ein bisschen, war ich echt äh, ja, mehrere Wochen lang krank. Und äh, auch mit Mitarbeitenden, die ich ja auch bezahlen muss, stell dir vor, dass äh, der ganze Umsatz wäre jetzt nur von mir und meiner Zeit abhängig. Das ist der Tod, der Tod eines jeden Unternehmens. Macht keinen Sinn. Natürlich, letzter Punkt, durch ein Online-Produkt, weil die skalierbar sind, kannst du mehr Kundinnen und Kunden betreuen. Statt beis beispielsweise fünf Kundinnen im Einzelcoachings kannst du jetzt keine Ahnung, beispielsweise 100 Kundinnen und Kunden über einen Online-Kurs, ein skalierbares Produkt betreuen und steigerst dann natürlich auch deinen eigenen Umsatz. Und als realistisches Ziel auch nochmal eine zeitliche Einschätzung für dich, wenn du jetzt heute damit anfängst, wirklich bei Null startest und jetzt richtig durchpowerst, dann ist es durchaus realistisch, dass du innerhalb von sechs Monaten ein skalierbares Online-Produkt entwickelt bekommst. Also wenn du wirklich bei Null startest. Wir haben im Erfolgskurs aber auch viele Kundinnen und Kunden betreut, die sich dann noch ein bisschen mehr Zeit lassen. Vielleicht acht Monate, neun Monate, zwölf Monate. Aber das ist durchaus realistisch. Und du darfst ja nicht vergessen, dass du im Schritt Nummer vier mit den Beta-Produkten ja auch schon die ersten Umsätze erzielst. Abschließend noch mal ganz wichtig ähm, der Businessaufbau ist ein Marathon und das ist kein Sprint. Also setze dir Ziele, das kannst du jetzt gerne im Abschluss an die Podcast-Folge als letzte To-Do machen. Setze dir Ziele, ähm, wann willst du... Ähm, die die ersten Einzelcoachings anbieten, wann soll dein Online-Produkt online gehen und trage dir das wirklich im Kalender ein und arbeite auf die Ziele hin. Ich weiß noch ganz früher, ich ja, man sagt ja immer, Follower zahlen sind nicht alles, aber mir hat das zum Beispiel auch damals echt geholfen, ich habe mir so richtige Follower-Ziele auch gesetzt, dass ich gesagt habe, okay, nach den ersten drei Monaten will ich 500 Follower aufgebaut haben und dann irgendwann die ersten 1.000 Follower, also ja, Follower sind nicht alles, aber trotzdem macht, macht es das natürlich so ein bisschen messbarer. Du könntest dir auch... Ziel festlegen, wie viel Reichweite du auf deine Postings haben willst ähm, und so weiter. Also überleg dir auch mal, was wären so richtig messbare Ziele, die du jetzt definieren kannst und auf die du hinarbeitest. Und wie gesagt, nochmal die Erinnerung, du kannst dich jetzt direkt im Anschluss an die Podcast-Folge auch für das weiterführende 0 euro webinar anmelden, wo wir uns deine Content-Strategie, wie du Content erstellst, der auch äh, verkauft wo wir uns das nochmal im Detail anschauen. Den Link habe ich dir in die Podcast-Beschreibung gepackt. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann schenk dem Podcast auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder bei iTunes. Damit unterstützt du mein Team und mich, sodass 2023 noch viel mehr Menschen diesen Podcast hier hören. Dann bedanke ich mich bei dich, bei, bei dich, bei, bei dir, so, bei dir fürs Zuhören und wir hören uns in einer Woche wieder mit einer neuen Podcast-Folge. Bis dann und maximalen Erfolg für dich.